0: Saludos, saludos, amigos. Bienvenidos a todos a un nuevo directo de Mindalia.com y bienvenidas también a este espacio. Con nosotros hoy, aquí en directo, Elba Quintero. Nos viene a hablar sobre el merecimiento. La charla se titula El arte de aprender a recibir. Siéntete merecedor. Elba es angióloga, es coach de sanación emocional y también coach de sanación espiritual Así que vamos a encarar un poco la charla desde este lado Recuerden que pueden hacer sus preguntas en el chat Yo voy a estar aquí atentos a, a cada una de ellas para trasladársela a nuestra invitada Hoy Elba nos viene a hablar de esto Recuerden que estamos en directo por Twitter, Facebook, Twitch, Periscope, Bon Life, YouTube también Y más plataformas Y a su vez que lo pueden disfrutar en diferido Así que lo van a poder ver cuántas veces quieran en el tiempo A través de, también de, de nuestras plataformas, de Mindalia Radio también y muchas más Bienvenida Elba a este espacio aquí en Mindalia. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, muy bien. Gracias a ustedes por este espacio tan maravilloso que nos han brindado en el día de hoy, de estar aquí compartiendo con ustedes sobre el merecimiento.
0: Bueno, no, muchas, muchas gracias a ti por venir a exponer estos temas, dejarnos a aprender un poco, reflexionar, dejarnos con preguntas, entender el por qué, el para qué de todo esto que venimos a charlar. El merecimiento es lo que nos propones hoy y te voy a preguntar yo justamente, ¿por qué nos venís a hablar del merecimiento? ¿Por qué este tema?
1: Ok, eh, este tema me apasiona porque siento yo, para mí, desde mi verdad, que muchas cosas en nuestra vida, eh, se complican porque no sabemos recibir y el merecimiento es el arte de aprender a recibir. Y sencillamente por el hecho de haber nacido, somos merecedores de todo lo bueno que el universo tiene para nosotros. Hay personas que lo llaman universo, lo llaman Dios, la fuente, la divinidad, yo lo llamo Dios, pero sencillamente por ser hijos de Dios, somos merecedores de todo lo bueno que el universo tiene para nosotros. Y me apasiona tanto que me gusta compartirlo para que comprendamos y volvamos a ese estado de gracia del cual eh, somos merecedores de todo porque en ese estado fuimos creados. Pero a la luz del curso de milagros pensamos que el separarnos de Dios nosotros lo podíamos todo. Y de allí, de esa separación, comenzamos a dudar de que somos merecedores de todo lo bueno.
0: Bueno, muchas gracias, Selva, por traer este tema eh, aquí con nosotros. Bueno, para empezar a indagar un poco en el tema del merecimiento, primero, ¿por qué lo consideras un arte? ¿Por qué hablamos esto, el arte de, de recibir?
1: Porque sencillamente es un don, un don, pero no todos estamos conscientes de que tenemos ese don maravilloso. Somos eh, dueños de muchos dones, pero sin embargo por cuestiones de crianza que nos han inculcado de generación en generación, ha ido mermando en nosotros este don porque nos los han hecho creer así. No es culpa de nuestros padres, no es culpa de sus padres, sino que sencillamente no existe un manual de cómo enseñarles a ser papá. Sin embargo, eh, a medida que nosotros fuimos creciendo, nos fueron inculcando creencias limitantes y fueron creando en nosotros esa falta de merecimiento por ciertos parámetros que ya ellos le habían transmitido. Entonces, es un arte porque nosotros somos una creación de Dios y somos el, la, el más bello arte que Él ha hecho en este mundo. Sin embargo, tenemos que volver a recordar, porque nuestro alma, nuestra alma lo sabe, y estamos aquí para volver a recordar que definitivamente este don hermoso está allí, dispuesto para nosotros, y que sencillamente... Debemos reclamar ese arte del don de
0: merecer. Ahí nos has dado una pincelada de por qué no nos sentimos merecedores. Quiero indagar un poco más ahí. Te voy a hacer esta pregunta. ¿Por qué no nos sentimos merecedores? Y eh, cómo saber también que no, nos, que, no, no somos, que no estamos teniendo esa sensación de, de, de merecimiento. Porque a veces en el día a día, por ahí decimos, no, no tengo hechos puntuales en los que diga, che, yo no me siento merecedor y sin embargo me sucede en el interior.
1: Exacto, no conscientemente lo tenemos, sin embargo, hoy Gonzalo es un día normal, hoy no es tu cumpleaños, y llega Elba y te dice, Gonzalo, te regalo 100 dólares, ¿cómo reaccionaría Gonzalo? Gonzalo diría, wow, ¿por qué? ¿Qué hice si no es mi cumpleaños para merecer eso? Entonces, en ese mismo momento en el que tú dudas en recibir eso, Allí inconscientemente estamos creando en nosotros o ya lo tenemos creado de que no somos merecedores de todo por el hecho divino de haber nacido. Entonces comenzar a trabajar en eso es lo que debemos tratar de hacer. ¿Por qué? Porque debemos disfrutar de lo que nos llega para que nos siga llegando más esa abundancia divina ilimitada que tiene el mundo. Hay que recibirla con amor si alguien llega y me da un regalo X, agradecerlo y recibirlo sin preguntar ¿por qué me lo das? Si hoy no es un día especial, no he hecho nada para merecerlo. Porque sencillamente, si vamos al pasado, y cuando éramos pequeños, y todavía nos pasa a nosotros con nuestros hijos, te decimos, si haces la tarea, te llevo al parque. Si te portas bien, te compro esa bicicleta. Entonces, ya nos fueron condicionando que para merecernos algo debemos habernoslo ganado por alguna circunstancia. Entonces, ya ahí se nos va instaurando el chip de que si no he hecho algo para merecerme un regalo o una recompensa, no tengo por qué aceptarlo. Y ese, para mí, desde mi verdad, siento que es la primera eh, señal de que no nos sentimos
0: merecedores Ok, ok, súper claro, quedó claro Elba eh, Ya sabemos entonces cómo, por qué no nos sentimos merecedores O dónde está esa, esa, esa parte inconsciente nuestra eh, Contanos un poco cuáles son esas claves Para comenzar a transformar un poco todo esto Qué consejos nos podés dar para empezar a sentirnos más merecedores
1: Ok, vamos a empezar por hablarles un poquito de la perfección del bebé si recordamos todos, cuando tenemos un bebé recién nacido que está en estado totalmente puro, el bebé cuando tiene hambre llora, cuando siente que hay que cambiarlo llora y él lo pide a gritos, lo pide a gritos y todo el vecindario se da cuenta y todo el que está alrededor de él corre, corre a satisfacer su necesidad. Entonces ese estado de la perfección del bebé es el estado que debemos recurrir nuevamente nosotros. Porque el bebé está clarito de lo que sabe que se merece y lo pide a gritos. Y en automático el universo conspira a su favor y se lo da. Sencillamente recordar nuevamente, volver a ese estado de gracia, de la perfección de un bebé, de un bebé es lo que tenemos que comenzar a trabajar nosotros. Y está escrito en el manual de vida en la Biblia, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Volver a ese estado ya es el principio de trabajar el merecimiento en cada uno de nosotros. Si tú comienzas a pedir en positivo al universo, porque el universo está allí como el genio de la lámpara de Aladino, esperando que tú le pidas, porque él tiene abundantes posibilidades de todo lo bueno. Pero si tú no usas tu poder de la palabra, de vibrar lo que necesitas, lo que sientes, lo que sabes que por derecho divino te corresponde, él no sabe darte. Y si lo haces en negativo, entonces te va a dar lo que estás pidiendo en negativo. Abrir los ojos y saber que contamos con ese gran poder sería la segunda parte de trabajar en tu merecimiento. Uno, volver a sentir la perfección del bebé. ¿Sabes? Yo quiero un BMW X6. Comienzo a pensar y a atraerlo con la mente. Comienzo a sentirlo, a vibrarlo y comienzo a actuar para ir por eso. Y automáticamente, como diríamos, todos los planetas se alinean y el universo dice, ya entendí tu deseo, y voilà. Allá va y lo cumple.
0: <ríe> bueno, tenemos una primer clave, entonces, ahí como para empezar a trabajar. ¿Cómo se le pide bien al universo?
1: Ok, se le pide en positivo. En positivo y con convicción. Porque el universo no entiende de no. Si tú pides, eh, por decir algo, eh, quiero una casa grande, el universo ya te está oyendo. Pero si en algún momento tú dices, ya no quiero nada, el universo te sigue escuchando. Entonces va a crear una confusión y tú mismo te estás poniendo obstáculos para seguir, para poder conseguir lo que estás pidiendo. Entonces comenzar a pedir en positivo, primero tener claro qué es lo que quieres, porque mucho de esto viene porque nosotros mismos ni siquiera sabemos qué es lo que queremos en esta vida. ¿Cuál es la misión que queremos cumplir y de verdad cuáles son los objetivos que queremos lograr? Entonces, aclarando lo que tú quieres realmente en esta vida, luego ejecutas tu estrategia para poder lograrlo y comienzas a pedir lo que necesitas para ello. Todo lo que necesitas para lograr, por ejemplo, yo quiero una casa grande. Mantenerlo siempre en tus pensamientos. Comienza a ir a un lugar y mira los lugares donde quieres tener tu casa, descríbela del tamaño que la quieres, cómo la quieres, lo que le quieres poner, y ve viéndola, comienza a visualizarla, siéntela, siéntela que ya estás dentro de ella, que la estás ya recorriendo, ya estás viendo cómo la vas a adornar, y comienza luego a vibrarla, comienza a vibrarla, y créeme que te va a aparecer el lugar que escogiste, te va a ir apareciendo la persona que te la puede vender, te va a ir apareciendo los recursos para poder conseguirla, y va a ser como que, que, que fuera un milagro, pero te comento que el milagro es lo natural, nosotros somos los que obstaculizamos, porque no sabemos cómo pedir, eh, porque no sabemos qué es lo que queremos porque no estamos conscientes del poder co-creador que tenemos nosotros en cada uno de nosotros.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, nos diste unas primeras claves. Eh, ¿Algo más que tengamos que saber? ¿Algún consejo más para empezar en este proceso de merecimiento?
1: Sí, lo importante aquí es saber merecer o saber aprender a merecer desde el amor, porque hay un merecimiento que viene desde el ego. Ese merecimiento que tú piensas que tú te lo mereces, pero se lo tienes que quitar a otro para tú tenerlo. Ese merecimiento viene desde el ego, desde la escasez, desde la carencia. Ese no es el merecimiento que nosotros tenemos derecho. Nosotros tenemos derecho al merecimiento desde el amor, desde la abundancia. Recordando que a la luz del curso de milagros nos dice que dar es lo mismo que recibir. Si nosotros comenzamos a pedir y a sentirnos merecedores desde el amor, desde la abundancia, sabemos que lo que yo quiero, si yo lo quiero, no debe hacerle daño a nadie, y no le voy a quitar nada a nadie, porque hay suficiente para todos en el universo. Imagínate, yo te pregunto Gonzalo, y le pregunto a todos los que nos están viendo, algunos de ustedes, cuando se levanta, se preocupa por saber si van a respirar hoy, si va a haber suficiente aire para todos? Esa es la actitud que debemos tener en cuanto a todos. Sencillamente abres los ojos y respiras. Tú no te preocupaste porque si se despierta mi hijo me va a quitar el aire que yo estoy respirando y no voy a poder respirar, ¿cierto? Bueno, de esa manera, con ese pequeño ejemplo del aire, todo lo demás es así. Hay suficiente energía del dinero para todos porque el dinero es una energía. No puedes pensar que si vas a donar 25 dólares o lo que quieras donar a una persona, te va a hacer falta a ti en tu supermercado o en pagar tus cuentas. No, tú lo das desde la abundancia, desde el amor y no pensando recibir nada a cambio. Sin embargo, como lo estás dando desde el amor, desde la abundancia, créeme que el universo a ti te va a multiplicar eso que diste. Porque lo diste desde el merecimiento amoroso. Y dar es lo mismo que recibir. Tú vas a obtener para atrás tu recompensa amorosa y multiplicada. Porque hay suficiente para todos. No debemos preocuparnos de que si yo tomo algo, le va a faltar al otro. O si yo doy algo, voy a dejar de tener para mí. Tenemos que tener esa mentalidad de que hay suficiente aire para todos. No me preocupo por el aire. Hay suficiente dinero, hay suficiente agua, hay suficiente clientes, hay suficiente todo porque el universo es abundante.
0: Gracias, Selva, gracias. Ahora, ¿cómo nos puede afectar no sentirnos merecedores? ¿Cuáles son esos efectos que nos pueden suceder en nuestro organismo, en nuestro día a día, en nuestro relacionarnos con los demás, por ejemplo? El, el, la falta del merecimiento.
1: Ok, la falta de merecimiento nos puede afectar eh, básicamente en dos tipos de situaciones. Primero en el amor propio. ¿Por qué? Porque sencillamente si no te eh, amas, ¿verdad? No te sientes merecedora de tu propio amor, vas a sentir que no eres merecedora del amor de nadie. Vas a sentir que no eres merecedor del amor de Dios. Entonces, definitivamente va muy ligado el merecimiento con el amor propio vas a comenzar a estar en lugares donde no te tratan bien porque sencillamente piensas que eso es lo que hay y eso es lo que te mereces y te quedas allí. Veamos a los animales. Los animales van donde está el amor. Los animales no se acercan a personas que los maltratan, al contrario, le huyen. Y son totalmente diferentes a nosotros por el hecho de que nosotros razonamos y ellos no. Entonces, si ellos en su capacidad sin raciocinio, saben que donde no se les ama, ellos no tienen que estar. ¿Por qué nosotros, con esta capacidad que nos diferencia de ellos, que podemos razonar, tendemos a quedarnos donde nos tratan mal? Dígase relaciones tóxicas que no son sanas, trabajos en los cuales nos tratan mal y no nos valoran, porque pensamos que Tal vez tengo 50 años y nadie me va a contratar y ni modo, me toca quedarme aquí. Esos pensamientos, esas creencias limitantes nos mantienen a nosotros con un baja autoestima, que ahí viene la otra parte. También nos afecta la autoestima. Entonces, ¿qué pasa? Las personas con autoestima sana y con un amor propio bien arraigado saben que si en un lugar no se les quiere si en un lugar no se les valora, sencillamente se van, ojo, y sin pelear, sin hacer ruido. Sencillamente ellos están tan seguros de que saben que se merecen algo mejor que lo hacen y cuando lo hacen las puertas se le abren. Las puertas se le abren y consiguen algo mejor porque están seguros de que se merecen algo mucho mejor y sobre todo agradecen la experiencia vivida ya sea buena o mala, la agradecen. Y esa es la llave de seguir recibiendo en abundancia, agradecer, ya sea lo bueno y lo malo, siempre dar gracias a Dios porque nunca se pierde, o se aprende o se gana. Pero cuando tú te mantienes agradecido de todas tus experiencias, sigue el universo conspirando a tu favor para darte muchas cosas más y muchas cosas en abundancia en todos los aspectos de tu vida, no solo en el dinero y en el amor, en el trabajo, en tu familia, todo, increíblemente todo se va viendo que fluye de una manera bonita e ilimitada y abundante, que no necesitas nada, porque la clave es que todos nosotros somos merecedores como hijos de Dios y ningún hijo de Dios le falta nada, nada. Y si tú lo vibras, si tú lo sientes, créeme que vas a encontrar todas las fuentes para obtener lo que necesitas. ¿Ven los pájaros? ¿Ustedes no ven palomas flacas? Las palomas no trabajan, sin embargo, están gordas y siempre tienen que comer. Entonces, ¿por qué no depositar esa confianza en Dios, en el universo, de saber que siempre vamos a tener y siempre el universo nos va a abastecer de lo que necesitamos? Porque sencillamente cuando te permites lo que te mereces, atraes lo que necesitas.
0: Elba, ¿y qué, qué, qué consejos nos puedes dar para esas personas en las que en el día a día todos estos conocimientos quedan totalmente relegados, ¿no? Digo, la confianza, falta la confianza porque estamos, por ejemplo, inmersos en una rutina llena de problemas y no podemos verlo de esta manera.
1: Ok, lo primero tenemos que ser conscientes, porque muchas veces lo hacemos inconscientemente y reaccionamos sin darnos cuenta. Comenzar a ser conscientes de nuestras reacciones cuando recibimos algo que tal vez no teníamos esperado recibir, hacernos consciente de cómo estamos hablando, de cómo estamos actuando. Comienza a observar tus pensamientos, comienza a observar lo que dices, comienza a observar tus reacciones. En ese momento en que detectas que estás teniendo una reacción de la cual no te sientes merecedor de algo, haz una pausa. Y comienza a decirte mentalmente, renuncio a toda pausa o creencia limitante que me está impidiendo reconocerme merecedor. Puedes comenzar con esa afirmación. Cuando ya te haces consciente y te das cuenta y comienzas a renunciar a esos pensamientos poco a poco, obviamente eh, eh, un, de un día para otro no lo vas a hacer, es un constante trabajo, también puedes pedir ayuda al espíritu porque solo no puedes hacerlo y comienza a pedir ayuda al espíritu para que te hagas consciente y te des cuenta cuando te estás eh, sintiendo que no mereces algo. Luego comienza a crear afirmaciones positivas de las cuales te hagas consciente del yo me lo merezco. Yo me merezco tener un mejor trabajo yo me merezco ser bien tratada, yo me merezco tener un esposo que me ame, que me sea fiel, comienza a crearte afirmaciones que tú mismo comiences a creértelas, ¿okay? porque no es repetir como repetir, párate enfrente a un espejo, repítela tres veces y hazte consciente de cómo vas reaccionando tu cuerpo, porque a la primera tú repites, yo me lo merezco y tú sabes que no lo has internalizado, pero tal vez a la tercera ya te des cuenta que tu cara toma otro semblante de que ya te lo estás creyendo y comienza entonces a internalizarlo. Cuando ya tú te lo crees, comienzas a co-crear y vas a ir trabajando poco a poco el merecimiento en ti. Y una cosa que sí les voy a decir, van a comenzar a ver esos pequeños cambios en su día a día que ustedes van a decir, wow, esto en otro momento me hubiese sido más difícil de conseguir. Pero como ya estás comenzando a pedirle al universo lo que realmente por derecho divino te pertenece, el universo va a soltar, va a soltar. Ya no vas a comenzar a bloquear lo que mereces, sino que vas a abrir las manos y vas a decir, aquí estoy, yo me lo merezco y dame más de eso. <risa>
0: Gracias, Selva. Tengo preguntas de la gente súper interesantes, no? así que te voy a empezar a transmitir estas consultas. Por ejemplo, sí. desde México nos escribe Ross Cruz, y ella está viendo a través de Periscope, y dice qué heridas hay que sanar para sentirse merecedor. Y te mando unas gracias infinitas.
1: Gracias, Rose. Mira, la verdad que tenemos que sanar todas las heridas que tengamos. Sin embargo, debes ser consciente de cuáles son tus heridas. Hay que comenzar a hacer una introspección, porque primero, por ejemplo, les digo yo, Elba Quintero, que les estoy hablando por testimonio propio, yo tenía una herida amorosa, un bloqueo de un divorcio que tuve, y yo me bloqueé porque decía, no me voy a dejar eh, maltratar más, o sencillamente no voy a permitir que me hagan daño, y me puse una caparazón de tortuga. Comencé a trabajarlo. Detecté que tenía un bloqueo, cosa que no había detectado. Entré en sanación conmigo misma y recurrí a una terapeuta y dije, wow, tienes razón. Me puse la caparazón inconscientemente porque no quería que mi corazón se hubiera afectado nuevamente porque dolió. Sin embargo, comencé a trabajar en desbloquear mi corazón y comencé a decirme, yo quiero y merezco volver a sentir amor en mi vida y ser correspondida y no me van a volver a lastimar. Y si me van a volver a lastimar, no pasa nada. Nuevamente me levanto, me vuelvo a curar y sigo adelante porque allá afuera está mi alma gemela porque se la estoy pidiendo al universo con todas las especificaciones técnicas y sé que me la va a dar. Entonces, comienza a detectar qué problemas tienes, qué heridas tienes, en qué áreas de tu vida tienes. Y comienza a trabajarlas todas, poco a poco, a tu propio ritmo, paso a paso, sin estrés, con ayuda del espíritu, busca ayudas terapéuticas, busca lo que tú sientas que te pueda ayudar a sanar. Y créeme que al sanar una, las demás van sanando incluso cuando tú vas sanando las personas cerca de ti también van sanando porque tú comienzas a transmitir tu sanación comienzas a expandir esa luz y vas tocando a todos los que estén cercano a ti y se van contagiando y vas a hacer luz para aquellos que también necesitan ser sanados como ahorita, yo estoy aquí hablándote de un dolor que en algún momento atrás no tuviese podido hablar porque no lo había superado. Y ahora te lo digo abiertamente y te digo: aquí estoy, sané, busqué ayuda y estoy expandiendo lo que me ayudó para que otros también puedan sanar.
0: Qué lindo, Elba. Antes de continuar con las preguntas, quiero hacerte una consulta. Vos brindas cursos, también creo que tenéis una escuela. La información tuya está en la descripción de este video, pero quiero que me cuentes un poquito sobre eso. Y luego sigo con, con más preguntas.
1: Correctamente. Eh, yo tengo Loving Miracle Academy, que en efecto es una academia que fue creada con amor, desde el amor, exactamente para esto, para compartir a otras personas que como yo han tenido heridas, han querido sacar la mejor versión de cada uno de ustedes y hemos creado esta escuela en donde hay cursos para el merecimiento, hay cursos para tu imagen eh, externa, para trabajar también todo lo que es dentro de ti, porque cuando ya tú sanas internamente, créeme que afuera todo se te va sanando, y en Lobby Miracle Academy podrán encontrar cursos de toda índole, en las cuales podemos ayudarte a vibrar alto, a no permitir que aunque el mundo se esté cayendo, tú puedas mantenerte centrada en lo que tienes que hacer, para seguir adelante. Y de verdad que enseñamos con amor, desde el amor, y los invito a todos a que puedan acceder a los links que están debajo de este video, como dice Gonzalo.
0: Bueno, genial, genial, Elba, listo. Pasamos esa información y, y pasamos a, entonces también con preguntas. José Campuzano, desde México, nos escribe a través del chat de YouTube y dice: ¿Qué tanto influye el miedo? para generar campos de energía que no permiten que tengamos acceso a la energía del merecimiento. Desde tu experiencia, ¿qué nos aconsejas? Y Un abrazo desde México.
1: El miedo influye mucho, mucho. La verdad que a la luz del curso de milagros, lo contrario del amor es el miedo. Si tú en cualquier situación en la que tengas que tomar una decisión, la decisión que vayas a tomar te produce miedo, por allí no es el camino, porque todo lo que te produce miedo tiende a llevarte a tomar decisiones equivocadas. Entonces, definitivamente que el miedo yo creo que es la razón por la que dejamos de hacer muchas cosas o la razón por la que dejamos de recibir muchas cosas y no vamos más allá para nosotros sacar ese poder interior que tenemos. Entonces, yo te invito a que experimentes en la situación que sea, en la cual tengas que tomar una decisión, evalúa tu sensación con la decisión que estés tomando. Si esa decisión te produce paz, si te sientes tranquilo con esa decisión que estás tomando, esa es la correcta. Si al contrario, tú te sientes temeroso, confuso, y dices y quiero hacerlo por aquí, pero hay algo que no me cuadra, detente. Detente, haz tu análisis, piensa bien, porque cuando sientes miedo, no das paso al amor, y sencillamente el amor es lo único real, y el amor lo es todo. Y cuando sientes miedo, te paralizas, y no haces lo que realmente tienes que hacer, para conseguir lo que realmente te, te mereces. Entonces, Hazte ese análisis cada vez que quieras hacer algo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te resuena en tu corazoncito? Y tú te vas a dar cuenta si mantienes el temor ahí latente o si te da paz. Y siempre elige la paz.
0: Gracias, Selva. Vamos con la pregunta que nos deja Diana Vega. Ella está en Estados Unidos viéndonos por YouTube y dice No me siento merecedora de una pareja. ¿Cómo puedo trabajar esto?
1: Bien, Diana. Eh, desde mi experiencia, te digo que eres merecedora de una pareja y de una pareja tal cual como tú la quieras pedir. Y sí, puedes trabajarlo casualmente en, en la academia, tenemos un curso ahorita mismo gratis de cómo atraer el amor, porque sencillamente tu alma gemela está esperando allí a conocerte, pero por tú misma decirte que no te sientes merecedora, no le permites la llegada a tu vida. Entonces, primero debes sacarte ese chip de que no te sientes merecedora de una pareja amorosa. Sácate este chip porque como hijos de Dios, hijos de la divinidad, nosotros somos merecedores de todo lo bueno y de ser completamente felices porque para eso vinimos a este mundo, para vivir en plenitud y en felicidad total. Entonces, comienza a trabajar en cambiarte el chip. Sí te lo mereces, te mereces a una pareja maravillosa a tu lado, una pareja que te valore, te respete y te ame, tal como tú lo vas a hacer. Y luego entonces comienza a decirte cómo lo quieres, qué tú tienes para ofrecer, porque tú tienes muchas cualidades. Hazte una lista de todas las cualidades que tú tienes para ofrecerle a una pareja. Y hazte una lista de todas las cualidades que quieres en esa pareja. Y comienza a pedirlo al universo. Pero primero tenemos que desbloquear ese corazoncito y esa mentalidad limitante de la cual tú misma te estás haciendo el bloqueo, te estás autosaboteando para que no te llegue. Porque quizás esté en la puerta de tu casa, pero ese autosabotaje que te estás creando, ¿verdad? No permite que él toque, porque a lo mejor tiene miedo de tocar porque tú misma estás reflejando que
0: no te lo mereces. Perfecto, continuamos entonces, Selva. Gracias por estas respuestas. A Chile nos vamos a ir Estefanía Morales Pérez. Dice, tengo mucha sensación de carencia, no veo lo bueno en mí y por eso siempre atraigo a parejas que aman a otra persona. Porque yo siempre pienso que la otra mujer sufre más o merece más. ¿Cómo puedo trabajar en esto o qué debería trabajar correctamente? Un poco hablamos de eso, pero algo para agregarle.
1: Ok, y mira qué bonito, qué bonito es que sepas ya qué es lo que tú tienes mal. ¿Por qué? Porque no se puede ayudar a una persona que no se deja ayudar. Ya tú estás diciendo lo que tú tienes, ya te estás haciendo consciente de lo que sabes que está mal en ti. Y eso es bonito y te felicito que lo reconozcas. Ahora bien, vamos a comenzar con una parte de lo que ya dijimos, como dice Gonzalo. Tú no tienes por qué atraer parejas de otras personas porque hay suficientes para todos nosotros. Comienza a sentirte que te mereces a alguien para ti solamente. No tienes por qué conseguir parejas que ya están comprometidas, ni porque la otra persona se lo merezca, ni porque tú no te lo merezcas. Sencillamente, hay para ellas y hay para ti. Comienza a trabajar primero en lo que ya tú sabes que tienes mal. Tú te lo mereces. Desbloquéate ese sentimiento que vas a atraer a una persona que está comprometida. Pídele al universo, escríbelo, puedes escribirlo porque cuando plasmamos las cosas por escrito es mejor todavía. Yo me merezco el amor en mi vida, aquí y ahora, y que sea para mí, comprometido conmigo. Puedes crearte tus propias afirmaciones y comienza, tómate 10 minutos en la mañana, 10 minutos en la noche y búscate una meditación que también puedes conseguirla en mi escuela para hacerte merecedora y romper esas creencias limitantes, que tú te lo mereces para sanar el corazón, para abrir esa cámara secreta del corazón donde está todo tu amor para dar y todo el amor que vas a recibir. Y comienza a trabajar en eso. Y ábrete entonces a las posibilidades, que estoy segura que ya él está allí esperando por ti y para ti sola, no tienes por qué tomar uno que tienes que compartir, sino que va a llegar el que es para ti, porque ya está escrito en tu pacto de alma, ya está listo para ti, pero vamos a sanar, que cuando sanemos y estemos listas, todo lo bueno va a llegar, créeme que así va a ser.
0: Vamos a irnos a París. Nancy González Alazar nos escribe desde YouTube y dice No fui condicionada desde chica. Siempre fui muy abundante y me sentía merecedora. He perdido mi empleo y comencé a sentir que ya no lo merezco y que eso me bloquea. ¿Cómo puedo revertir esta situación?
1: Mira, qué bonito que siempre has sido merecedora. ¿Por qué piensas que hoy, a tu edad, a esta altura, Dios te va a hacer no merecedora. Sencillamente eres tú la que está creando ese bloqueo de que ya no te mereces las cosas, no mi reina, te lo mereces siempre, por solamente haber nacido te mereces todo y es un merecimiento bonito desde el amor, no egocéntrico, sin embargo tienes que ver qué fue lo que pasó al perder tu empleo, ok, vamos a trabajar en corregir eso que sientes que te hizo perder tu empleo y que te está haciendo creer que no te lo mereces. Tal vez es un no de protección. Muchas veces, si no te pasa que pierdas tu empleo, no encuentras algo mejor que está aguardando por ti. Recordemos que existen los no de protección. Tal vez esta salida de tu empleo va a ser el empujón para que te permitas recibir o tal vez crear tu propio negocio que va a ser mucho más exitoso y mucho mejor del empleo que tenías. Pero ábrete a experimentar qué quieres. Analiza si quieres crear un proyecto. Y ¿sabes qué? Mira lo bonito. No tenía que estar ahí ya. Cumpliste tu misión en ese lugar. Comiencen a ver de las cosas malas la parte buena. No hay un mal que su bien no tenga. Entonces, si siempre tuviste todo ¿Por qué crees que ahora Dios te lo va a quitar? No. Recordemos a Job. Sencillamente nunca perdió la, la fe. Nunca perdió la fe y pasó el sufrimiento que pasó y se mantuvo con su certeza de que Dios no lo iba a abandonar. Y bendijo a Dios cuando dio y bendijo a Dios cuando quitó. Agradezcan, como lo dije anteriormente, cuando tenemos y agradezcan cuando no tenemos, porque siempre hay algo bueno que ganar. Entonces comienza a ver qué quieres crear, comienza a buscar otros horizontes porque hay algo mejor esperando por ti. Ya allí lo que tenías que hacer lo hiciste y sácate esa, eso de la cabeza de que ya no te sientes merecedora. Si te lo dio todo siempre, ahora no te lo va a quitar. Resiste, confía, trabaja y
0: espera. Gracias, Eva, y ábrete gracias. a recibir. Uh -huh. Fiorella Cárdenas, desde Facebook, que ya está en Perú. ¿Cómo ir activando esa energía del merecimiento en nuestro ser día a día y que no interfiera tanto con el ego? Que duda, que desconfía. Muchas gracias.
1: Así es. Tenemos esa, esa vocecita, tal cual el ego, como lo llamamos todos, que no lo podemos eliminar porque por algo está y tiene una función. Sin embargo, tenemos que comenzar a bajarle un poquito el volumen y a comenzar a escuchar la voz de nuestra alma. Ese sexto sentido, esa voz del corazón que tú sabes cuando te está hablando, porque así como reconoces cuando el ego te está hablando, te está diciendo cosas que tal vez tú sabes que te puedan ayudar a ti, pero en el fondo sabes que si haces esas cosas que estás escuchando con la voz del ego, vas a perjudicar a otras personas. Ya lo bonito sabes reconocer cuando te habla el ego, entonces, comienza a bajarle el volumen y súbele al volumen a la voz de tu corazón y comienza a escuchar la voz de tu alma, la voz de tu corazón. Pide ayuda, pide ayuda al espíritu, pide ayuda a la divinidad, porque solo no puedes. Pide ayuda y comienza a escuchar cuando habla tu corazón, que tal como reconociste al ego, tú vas a saber cuando tu corazón está hablando, porque lo que te dice te va a causar paz y va a ser para tu bien y el de todos los involucrados.
0: Gracias, Selva. Nos dice Liz desde México. ¿Qué pasa con los pactos que hicimos con nuestros ancestros? He escuchado que pudimos haber hecho pactos de carencia, ¿es cierto?
1: Tal cual, así es. Hemos podido vivir muchas vidas y hemos podido hacer pactos de carencia. Pero si tú en esta vida te vuelves consciente y comienzas a trabajar en ti, tú puedes ser, el que rompa o la que rompa ese pacto de carencia y liberes a tus ancestros y comiences a bendecir tus generaciones futuras para que todas las generaciones que vengan ya no tengan ese pacto y puedan recibirlo. Entonces, comienza a hacerte consciente, comienza a trabajar en ti y comienza a romper esos pactos. Desde hoy y lo puedes romper haciendo una oración, haciendo decretos. Rompo hoy todo. Pacto de carencia que haya sido infundado en toda mi familia, en todos mis ancestros, por parte de madre y padre, lo corto, los libero y bendigo a mi futura descendencia. Entonces, sé tú la salvadora de tu familia o el salvador de tu familia. Y sí, sí pudimos haberlo hecho y tenemos el poder de cortarlo. Recuerden que por sencillamente ser hecho a imagen y semejanza de Dios, del universo, de la fuente, por tener esa chispa divina, somos co-creadores junto con Él. Tenemos ese poder dentro de nosotros, pero nosotros no dejamos fluir ese poder, porque todos tenemos ese poder, todos tenemos dones, pero el miedo nos hace no desarrollarlos, el miedo nos hace no reconocerlos. Entonces, y no digo que sea malo tener miedo, porque tal vez el miedo también te impulsa a hacer cosas que no te hubieses atrevido si no tuvieras miedo, entonces es un, un equilibrio que hay que tener y es bonito que comiences a ser quien pueda salvar a tu familia de todos esos pactos de carencia, córtalos, córtalos y ábrete a recibir la abundancia divina que te pertenece por derecho divino a ti y a toda tu descendencia.
0: Muy bien, Elba, vamos a ver si le respondemos a Kela González de Bulacio desde Argentina. Dice que enviudó hace nueve meses, que vive sola, sus hijos viven a 70 kilómetros de su hogar y que hay momentos en el que desea irse cerca de ellos, de sus hijos, pero hay momentos en el que teme dejar su casa en con la que compartió tanto junto a su esposo. Se deprime mucho, dice, y no me deja decidir esta situación. ¿Qué me aconsejas? ¿Qué me puedes decir?
1: Mira, cuánto lo siento, eh, lamento tu pérdida. Y es normal, es totalmente normal, porque mientras sigamos viviendo en esta experiencia como humanos, porque realmente somos espíritu, vamos a tener esos eh, sinsabores de la vida y ni modo, hay que vivirlos. Sin embargo, te aconsejo que comiences a abrirte, por ejemplo, a salir, tal vez no llegues hasta donde tus hijos, pero poco a poco. Comienza y tómate dos días a la semana y sal a pasear a los moldes comienza a hacer cosas que no hacías antes, comienza y vete al cine aunque sea sola, pero comienza a salir de allí y no por el recuerdo, sino para que comiences a recordar que tú sigues aquí y tu vida tiene que seguir. Ya esa persona trascendió, volvió a casa, porque sencillamente la muerte no existe, la muerte no existe, sencillamente volvemos a nuestro lugar de origen a la casa con Dios entonces mientras te toque seguir estando en este cuerpito que Dios nos ha dado que es parte del, del elemento de aprendizaje en esta vida tenemos que seguir viviendo entonces no vamos a vivir en tristeza porque estoy segura que a tu pareja no le gusta verte así triste porque allá arriba te está viendo entonces vamos a darle esa alegría de que si sí, en efecto lo amaste y no lo vas a olvidar pero tienes que seguir con tu vida. Agarra dos días, comienza a salir a los malls, invéntate una rutina, anda a hacer ejercicios, anda a hacer meditaciones, créate una rutina, luego en, después eh, puedes ir los sábados o los domingos a visitar a cada uno de tus hijos, te vas turnando, pero comienza a salir, es más, inclusive en la casa puedes comenzar a arreglarla y a moverla, a mover las cosas para que esa energía también fluya fluya y entre energía
0: bonita. Elba, muchas gracias. No nos queda más tiempo. Si amigos tienen alguna pregunta que no, se, no hemos llegado a responder, la pueden dejar en los comentarios de YouTube. Gracias, Elba, por estar aquí con nosotros en este espacio.
1: Gracias a ustedes
0: muy bien, nos despedimos, recuerden que toda la información de Elba eh, Quintero la entenderán la en la descripción de este video así que ingresan allí en Youtube y van a obtener toda la información de su escuela, de sus cursos y demás, gracias a todos por estar del otro lado en minutos comienza otra conexión los esperamos allí, recuerden que Mindalia es una organización sin ánimos de lucro y que pueden colaborar con nosotros de muchas maneras, un me gusta al video compartiéndolo con alguien que le pueda resonar que le pueda interesar esta información, suscribiéndose a nuestro canal, a nuestras redes sociales o también haciendo una pequeña donación a través del Enlace que figura en nuestra web que es www.mindaliatelevisión.com Gracias a todos, gracias nuevamente Elba por tu presencia y nos encontramos en minutos en una próxima conexión aquí en Mindalia.